1: Aquí en el Caribe Mexicano de 25 grados centígrados de temperatura, la verdad, ya hace fresco, es, es algo maravilloso ver estos contrastes de colores, de temperaturas en lapsos tan reducidos de espacio, de tiempo, pero la verdad, maravilloso. Y bueno, las condiciones en todos estos contrastes de temperaturas, pues resulta que ahora sí quieren establecer la ley anticorrupción y de ética. Ahí está la propuesta, esa 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 ley que querían incorporarla en las grandes reformas estructurales y que tanto el PRI como Enrique Peña Nieto vetaron y que metieron a la congeladora y que ahora, bueno, tal pareciera que pues después del niño ahogado quieren tapar el pozo y el Partido Acción Nacional promueve esta ley anticorrupción que habla que, hay, que se había mandado a la congeladora y, y mientras en en la Ciudad de México detiene a Amado Yáñez, el dueño de Oceanografía lo de aquel fraude a Citigroup y que bueno pues eh, lo tenían en un arraigo extraordinariamente exquisito en su casa allá en el, en el fraccionamiento El Mirador de Acapulco donde bueno pues con la vista de la bahía de Acapulco en una casa, en una residencia fabulosa pues ahí está disfrutaba de su pues disque arraigo porque al fin y al cabo nadie sabe, nadie supo si realmente estaba arraigado y ahora inexplicablemente lo detienen en la Ciudad de México, inexplicablemente en el sentido de que pues lo tenían confortablemente allá de este oculto y después de que la familia de Miguel Alemán o Miguel Alemán y su consorcio querían este comprar Oceanografía, pues resulta que hay una serie de irregularidades y, y, y quebrantos que, que refleja lo que en sí tiene Pemex por dentro: una serie de corruptelas, de inequidades, de parásitos, de zánganos, de, una, de ratas, de todo. Y es ahí donde definitivamente, pues la puerca. Rue, eh, este, tuerce el rabo y en Acapulco en Acapulco Miguel Ángel Osorio Chón secretario de gobernación y Jesús Murillo Caran procurador general de la república pues atienden a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa de la normal rural de Ayotzinapa y sabe qué pues no los dejaron satisfechos obviamente no, no están satisfechos los padres porque les han dicho que van las investigaciones avanzando y posiblemente van avanzando y estamos a 24 días a 24 días de la desaparición de estos muchachos ya casi 25 días 25 días hoy y nadie sabe, nadie supo y ya la angustia, la frustración la impotencia va creciendo y en ese sentido luego sale el padre Solalinde y dice que le comentaron que cómo fue la ejecución de estos jóvenes normalistas, que alguien le dijo X persona y que le sostuvo. E incluso la, el Procurador General de la República, Jesús Murillo dijo que lo va a citar para que, bueno, aporte algo a la investigación. Y pues no esperó el citatorio el Padre Solalinde... Sino que solito se presentó el hombre ante el asiedo... Y que le dijeron, ¿sabe qué? No lo podemos atender porque usted no está agendado... Y le, pues, pues, tal vez porque le sacaron que... Pues el Padre Solalinde lo que quiere... Y creo que hay la sana intención... Quiero pensarlo... De contribuir a resolver todo este eh, Galimatías... Y también obviamente algo de espectacularidad... De protagonismo... Y de vigencia que puede tener el padre Solalinde Que es un padre defensor de los derechos humanos De los migrantes, digno de, de escuchar Y pues qué le dijeron, sabe qué, pues excuse me Porque aquí, ahorita no tenemos en la agenda que usted venga Y por lo tanto, no están las condiciones dadas para atenderlo Así le dijeron al padre Solalinde Y esto ha, genera todavía más desasosiego a las familias de estos jóvenes desaparecidos y crece también el encabronamiento del grueso de la población nacional, aunque usted no lo crea, habemos muchos indignados, muchos molestos y en, to en todo este contexto, pues eh, Enrique Peña Nieto dice que la corrupción es parte de esa cultura en México. Imagínense ustedes lo que puede decir un presidente de la República y que el, que, y que, y que el crimen organizado se infiltró en algunos ayuntamientos, eh, en algunos municipios. Y dice uno, este señor de plano, una tras otra. Porque definitivamente no es que nada más esté infiltrado en algunos municipios. Yo creo, y estaría casi cierto, que está en los 32 estados del país y en el gobierno federal, señor Presidente los municipios, es es la morralla es la morralla <coughs> el porque bueno el, el cártel más fuerte pues permea y chorrea desde las altas esferas gubernamentales, señor presidente entonces lo que usted dice, pues la verdad es jocoso es jocoso, es irónico y la verdad, pues además pues uno dice, no hombre ya, 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 no, ya, ya no nos comemos esta, esta, este tipo de retórica señor presidente Definitivamente creo que todavía no lo actualizan en los términos que usted tiene que enviar su discurso un poco más actualizado, más moderno, más ágil, más digerible, pero esto de que pues, ni los niños, ni los niños que juegan eh, todos estos eh, eh, juegos electrónicos de estrategia, pues se lo van a creer y el término de la población este adulta, pues simple y sencillamente pues nos carcajeamos. Y mientras el gobierno de México eso sí pide solicita asistencia técnica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señor Emilio Álvarez y Casa para que a través de ellos intervengan y puedan diseñarse las estrategias para atender en materia de derechos humanos a los, a los 43 familias de los desaparecidos. Es algo inaudito. Es algo realmente ofensivo. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Donde está el señor Plasencia. No haya movido un solo dedo. Con eso de que se visten de rosa. No sabe uno si le sacó al parche. O le pusieron el parche. Y es ahí donde lamentablemente puede uno escuchar, hay voces que ya piden juicio político entre, contra este ombudsman. Y eso es más preocupante todavía, que sería el primer ombudsman en el mundo al que se le solicitara un juicio político. ¿Qué es lo que motiva o lo que motivó o orilló al señor Plasencia a hacerse a un lado? de este brutal ataque de lesa humanidad a estos jóvenes de la normal superior de Ayotzinapa? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo indujo? ¿Qué, qué vio él atrás de todo esto? ¿Sí? ¿Que lo aterrorizó? ¿Que lo congeló? ¿Quién le ordenó? ¿Quién le sugirió? Porque ya son muchas preguntas entonces. Porque el señor está ausente. Y entonces el gobierno mexicano. Le solicita la asistencia. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que está con su sede en Washington. Imagínense ustedes. Y es aquí donde se empiezan a configurar. Muchas hipótesis. Y muchas suspicacias crecen. Son condiciones que hacen. Que todavía eh, la inseguridad y la inviabilidad de una sociedad se magnifique. Son condiciones que realmente son lamentables. Y mientras, si a esto le agregamos que la fiscalía reconoce errores en la exhumación en las fosas de Guala, válgame el cabor favor, señores. Esto sí ya se pone. Le pone uno de pelos de punta aunque usted no tenga. Sí, en los pelones no sale pelo. O sea, perdón, no es que yo lleve a lo chusco esto, porque esto es serio. Y, y en esta seriedad, y, pero también sale la ironía. Porque los padres de estos 43 estudiantes del Magisterio desaparecidos en Iguala, desconfían absoluta y plenamente de la investigación de las autoridades mexicanas y no nada más del gobierno del estado de ángel del represor y cacique ángel aguirre rivero sino que ya se lo dijeron a miguel ángel osorio chón y a jesús murillo caram en su cara el día de ayer en acapulco y todo ahorita en la mañana entrevistaban a uno de los padres de los muchachos que se salvaron y decía nosotros ayer en los términos fueron muy claros con el procurador y el secretario de gobernación les tenemos una absoluta desconfianza porque no nos ha entregado un solo resultado y por lo pronto nosotros lo único que pedimos es que coadyuven con los padres de los alumnos de ayotzinapan a la búsqueda que nos den la protección porque nosotros andamos metidos en las cañadas en las cuevas y en las laderas de la tierra caliente buscando algún indicio, porque nosotros, nosotros sí consideramos que nuestros hijos todavía viven. Y pues, sí, efectivamente, hasta ahí, hasta ese momento, creo que en eso sí ha cumplido el gobierno de México hasta ahorita. No sé hasta qué punto pueda sostener. Esta búsqueda, bueno, ya hay hasta una recompensa. La Procuraduría General de la República ya ofrece millón y medio de pesos por cada alumno este, encontrado. Imagínense ustedes, ¿sabe qué? Ya están mercantilizando una situación, 64 millones y medio de pesos ofrecen. ...de recompensa... ...casi un millón y medio de pesos... ...por cada alumno desaparecido... ...esta mercantilización... ...y uno dice... ...bueno, entonces... ...la violencia se está politizando... ...se está mercantilizando... ...financieramente... ...económicamente... ...esas son las condiciones que prevalecen... ...nuestro tema del día de hoy... quiénes pudieran estar coludidos... ...en el virtual cierre... ...de la normal rural de Ayotzinapa... ¿Cómo consolidar el futuro de un país si las políticas sociales ya fueron olvidadas y hay una acelerada desigualdad que se manifiesta en una represión continua de los cuerpos de seguridad en contra de los jóvenes estudiantes? ¿Esto qué habla? ¿De qué? ¿Quiénes pueden estar coludidos? ¿Quiénes tienen el interés? De cerrar una normal, rural, que es el punto de partida, que es el interlocutor válido con las clases con la clase más marginada de este país. Con sus nativos, con sus aborígenes, con sus indígenas, como le quiere usted llamar. Ellos son los, los únicos porque provienen de esa, de, 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 de esa prole, como dijo la hija de Enrique Peña Nieto. Son producto de esos mismos lodos, son polvos de esos mismos lodos. Entonces, si alguien quiere cerrarlas, es porque quieren mantener ya en un espacio, ¿sí? Aislado a más de 15 millones de nativos mexicanos y que entonces puede darse un holocausto. Un holocausto porque estos indígenas, sin el conocimiento que les permita despegar y poderse incorporar al mundo contemporáneo, los deja en una total indefensión y una alta vulnerabilidad. ¿Pero por qué? ¿O qué es lo que motiva esta situación? ¿No será que quieren despojarlos de sus tierras para poderse quedar con todos esos recursos minerales que tienen oro, que tienen plata? que tienen uranio, que tienen plutonio que tienen gas y agua todo eso para hablar de eso yo le doy la bienvenida al, al doctor José Durana doctor buenos días buenos días a todos al <coughs> maestro Eduardo Lara Peniche
4: muy buenos días Armando, buenos días eh, amigo Durana y a todo nuestro público, muchas gracias por, estar, por permitirme estar acá
1: ¿cómo perciben esto? estamos en, en, ante esa situación así de penumbra, de drama y de terror o simple y sencillamente son apreciaciones muy a la ligera que no, puedo yo
4: hacer Yo creo que el gobierno en su maquiavélica función neoliberal sometido a intereses extranjeros como bien dices eh, no, no tiene capacidad quienes están en el gobierno para poder hacer cosas de la magnitud que les pidieron o sea el haber asesinado a, a seis jóvenes eh, de manera tan sin sentido y haber desaparecido y muy probablemente asesinado a los 43 y que, que aún están en duda eh, demuestra claramente si, eh, eh, si nosotros analizamos las declaraciones de toda la bola de gente que está metida en el gobierno que entre ellos mismos se dicen, se contradicen y enredan más la situación que estamos ante una situación muy patética, muy complicada y una total incapacidad de quienes se han apoderado de las instituciones de gobierno para reprimir al pueblo. O sea, hoy en día tenemos la fortuna, quienes somos contestatarios de toda esta serie de aberraciones, de que podemos salir a protestar eh, con cierta libertad porque... Si hoy en día algún gobierno municipal, estatal, de alguna parte de la República Mexicana Se atreve a reprimir a alguien por protestar a favor de los eh, estudiantes de Ayotzinapa Las familias de, su, de, de, de esos estudiantes desaparecidos Pues eh, la va a tener más fuerte el, 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 el sistema ¿Quiénes quieren desaparecer? ¿La normal? Bueno, es simple el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional por medio de la OCDE, dictan sus disposiciones para que cada uno de los países integrados a la globalización se someta a la voluntad de ellos y bueno, yo siempre se lo he dicho a mis alumnos en la licenciatura de pedagogía y se los digo de vez en cuando a los de la secundaria porque es un poquito más complicado que lo entiendan, que vean el, el, la película, la, los juegos del hambre, en la primera parte, y ahí se van a dar cuenta exactamente qué es el neoliberalismo y por qué quieren desaparecer las normales rurales, que hoy con todo el maquiavelismo Que es posible este modelo económico Neoliberal depredador Se atreven a decir Que las normales rurales deben desaparecer Porque son creadoras de guerrilleros Y su mamá también Por favor Guerrilleros del intelecto Gente comprometida con el pueblo Que quiere mejorar las condiciones de vida de México Ahora son guerrilleros No es posible, es una burla Es un... Es un eh me, me, me gana la indignación
1: fíjate que se ha llegado hasta el exceso de que una comisión de esta legislatura federal de la Cámara de los Diputados del Congreso de la Unión visitó Guerrero la semana pasada y estos legisladores federales se reunieron con sus, trapar, con sus contrapartes diputados locales de Guerrero del Congreso local y le solicitaron los del Congreso local que eh, llevaran como una inquietud del Congreso local de Guerrero en acuerdo con el gobernador del Estado. Es la inquietud de eh, subir a la tribuna a discusión la desaparición de la normalidad de Ocinapa. Con el sentido de que para el Estado de Guerrero no les deja ninguna productividad. Te puedes imaginar ¿Qué despropósito, doctor, qué representaría que en un país donde todavía existen 15 millones de indígenas, que viene siendo casi el 15% de la población total, sí. les, les, eh, les erradicaran o suspendieran la producción de maestros que, en primera, conocen los usos y costumbres, tienen su lengua, tienen su idiosincrasia, pero también tienen sus sueños y sus expectativas y sus humores, olores y desgracias. ¿Qué pasaría si a un, a una, un segmento de población tan grande les quitaran la producción de transmisores del conocimiento como estos eh, alumnos de, rurales de Ayotzinapa?
0: Pues que están ahogando al pueblo, están... están... Martirizando al pueblo porque no les pueden pasar cultura, no les pueden pasar un, un humanismo en general, ¿no? No, la pedagogía neoliberal no permite la crítica, eso hay que quitarlo. O sea, si alguno hace algún, algún croquis de eso, hay que quitar la crítica porque no, no tiene, tiene que tener. El neoliberalismo tiene su dogmas si y son así, tal, tal, tal. Entonces, si alguna escuela de estas intenta hacer crítica, está fuera del lugar neoliberal. Eso hay que saberlo, pero, pero directamente, hoy día ya está más claro. Antes se lo tapaban mucho, pero hoy día está muy claro. No hagas crítica porque no estás dentro del movimiento neoliberal. Es muy claro que, que si hay, donde se pueda sacar, por ejemplo, cierto capital, entonces... Las transnacionales, las empresas fuertes, intentan ir directamente a eso. Hoy día ya no tienen reparo, se, se elimina toda esa gente y empezamos nosotros a sacar nuestros recursos naturales, que son de los otros, que son de los nativos, ¿no? Pero no, no hay ningún reparo ya, ya lo hacen directamente. O si sea, hay que matar a 43, hay que matar a 43. Y así está directamente el capital. O sea, ya no, ya no esconden como hacían antes, que más o menos indirectamente iban por detrás. Hoy van directamente y como nadie puede decirles nada, pues entonces hay que cambiar el sistema este de democracia. En vez de tener estos servidores políticos que tenemos, servidores políticos, hay que cambiar a una democracia participativa. Pero eso hay que hacerlo con, con, con grupos, con, eh, con, con partidos no políticos de los de ahora, sino hay que cambiar ese sistema para crear un nuevo, una nueva democracia, que sea realmente democracia. Demos es el pueblo, es el ciudadano, es el poder del ciudadano, no del capital
4: dice ahí donde tenemos el gran problema porque a nivel mundial el sistema neoliberal está aplastando por completo todo lo que es el al ser humano. La ambición desmedida de unos cuantos destruye eh, naturaleza, destruye sociedades, destruye la vida, y bueno este 43 para cuarenta muertos, 43 desaparecidos para ellos es pecata minuta y no este no 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 vale la pena detenerse por 43 rapazuelos mocosos, hijos de la prole porque para ellos la vida humana también es desprecio. Y todo esto se da porque en los programas pasados hablaba yo de la, del modelo de la Escuela Rural Mexicana. Las normales rurales que aún quedan, que ya son muy pocas, eh, tienen el modelo de la, de la Escuela Rural Mexicana, donde comentamos la vez pasada, eh, va el, el docente va a la comunidad a, a integrarse, a ser parte de esa población y ver desde el interior de la, del grupo social qué es lo que se puede hacer para mejorar las condiciones que tienen a partir de lo mismo que hacen. No imponerles verbigracia, viene el neoliberalismo y dice en Cancún es un desarrollo turístico, y solo turístico y entonces devastan mangle, como está ahorita el, el caso de, 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 Puerto de Puerto Cancún, oh, Cancún y el todo todo. Co, corredor
1: turístico Así es. de aquí
4: hasta Tulum todo donde, porque el neoliberalismo, el Banco Mundial el Fondo Monetario, por medio de la OCDE ordenan que todo eso desbaste para hacer promoción turística y aquí no, la escuela rural de Ayotzinapa y todas las escuelas rurales que eh, manejan ese mismo modelo pues mm -hmm. obviamente llegan a las comunidades ¿qué es lo que hacen? ¿cómo lo hacen? y ...les plantean alternativas de cómo mejorar... ...sus condiciones de vida... ...sus condiciones de producción... Eh, ...el neoliberalismo tiene como argumento... ...principal la productividad... ...y para ellos... ...la productividad es lo máximo... ...sin saber exactamente qué es ser productivo... ...porque ser productivo no solo es generar dinero... ...o, o apoderarse de riquezas... ...ser productivo es poder... Eh, ...generar una sociedad... ...en la que se alcance... ...la felicidad, la plenitud del ser humano... ...y con ello una mejor condición y claro una generación de riqueza muchísimo más amplia porque si todos tienen condiciones suficientes tienen educación adecuada para comprender el contexto y el entorno que les rodea valga la redundancia entonces la producción de, de riqueza va a ser mucho mayor la, la situación es que no se va a repartir como se está repartiendo ahora, sería más equitativo y es ahí donde no están no, no están dispuestos a,
0: a no, ceder no, no están de acuerdo, quieren riqueza para ellos y pobreza para los demás, eso está claro o sea... aquí lo
1: que sí está claro es que eh, ellos quieren una sociedad de consumo una sociedad de consumo que no tiene que no tenga la capacidad de razonar y poder establecer un criterio propio que los haga ampliamente reflexivos. Aquí no se busca la, que, el, que el individuo sea reflexivo en el ámbito de la educación, se le, se, le, se le ha buscado despojar precisamente de la libertad de decidir, de inferir. Y eso yo sí creo que es mucho, hasta mucho más importante, mucho más importante que la libertad de expresión. Fíjense Pero, bien, ¿eh? Sí. O sea, que, que aquí eh, el hecho que el individuo no pueda per se decidir cómo sistematizar su entorno y su conocimiento, es ahí donde viene esa castración que hemos hablado desde hace muchos años atrás, aquí en Vínculo de Emprendedores. Al joven, al niño se le castra intelectualmente, que eso es peor todavía, todavía es todavía de, de, de lesa humanidad. ¿Sí? un delito de lesa humanidad que nadie toca y que se ha permitido y que se haya podido este, replicar en casi todo el mundo ¿eh? y es donde las grandes consorcios internacionales han, 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 a través del Banco Mundial a través del Fondo Monetario Internacional a través de la OEA a través de la OCDE han establecido estos criterios neoliberales que han ido consumiendo y castrando de tajo toda esa capacidad. Vamos a escuchar eh, una cápsula de, de alguien que ya falleció pero que tiene un, una, una vive en eh, su tiempo su intemporalidad es manifiesta del doctor San Pedro del doctor San Pedro José Luis San Pedro eh, escucharemos una cápsula en donde cómo se ha entregado la, la universidad al poder financiero y que estamos educados para no pensar nuestra compañera Mariana Vázquez nos hará el favor de instalarla adelante, Mariana, por
0: favor.
3: La situación no es una situación de crisis financiera, es una situación de crisis de una cultura, de un sistema de vida y de una civilización. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los valores básicos de la cultura occidental están degradados. ¿Qué ha quedado, por ejemplo, del derecho internacional después de cosas como el ataque a Irak? ¿Qué queda de ideas sobre la libertad o sobre la dignidad humana o sobre la enseñanza? Ahora mismo hemos acabado el año pasado o este de desmontar la antigua universidad, que era una universidad para el saber, y convertirla en una universidad que es una escuela politécnica que sirve para el hacer y que está entregada a la decisión de las finanzas y los financieros. La fundamental es que nos reeduquemos, porque el sistema nos educa para ser exclusivamente productores y consumidores. Al sistema no le interesa que cada cual piense por su cuenta. Y si es importante la libertad de expresión, es mucho más importante todavía la libertad de pensamiento. La, la, la opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una porque no, no, no estamos en general educados para pensar eso que exigía yo antes del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa, no, no, no hace una razón, no, no hace una, un análisis, un estudio racional de decir esto es mejor, esto es peor. No, se hace sobre todo por razones viscerales, por la, la, las características del que habla, por, lo que, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etcétera. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información e, e, e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que leen los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión y, y no piensa para nada en lo que le ocultan. De modo que en parte porque no se está formado para, tener uno, para ser verdaderos ciudadanos conscientes y en parte porque además de eso, todo a lo largo de nuestra vida, esa, ese control del pensamiento propio se, se, se mantiene como se sigue eh, no educándonos sino condicionándonos a lo largo de la vida pues claro resulta que el poder manipula y crea una, una opinión lo que llaman opinión pública es una opinión mediática una opinión creada por, por la educación y por los medios ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder porque el poder controla la educación y el poder controla los medios nada más y el Reagan y, y, y la economía de mercado pero hay que seguir adelante las batallas hay que darlas se ganen o se pierdan hay que darlas por el hecho mismo de darlas
1: vamos a ir a una pausa y volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo el Caribe mexicano con el maestro Eduardo Lara Peniche y el doctor José Durana volvemos oh,
2: no, 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 no. heard you good with them soft lips, yeah you know word of mouth, the square root of 69 is a something, right, cause I've been trying to work it out, oh, good weed, white wine, uh, I come alive in the nighttime. Yeah, okay away we go, only thing we have on is the radio, oh, let it play, say you gotta leave but I know you wanna stay, You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot. Crack the window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gon' say. everybody who knows how to work my body, who knows how to make me want it, But boy, you stay upon it. it got the something.
1: de intentar vender tu auto los fines de semana? Promuévelo en El Luces Luce del, del siglo, siglo, vía radio, página de revista y sitio web. Llámanos al 847 5778 y deja que la publicidad haga la venta, mientras tú disfrutas del fin de semana.
2: Radio luce la luz de la radio. Radio luce la luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Vínculo, Vínculo de, de emprendedores. emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos.
1: Entrevistas, opinión, negocios.
3: Vínculo de, Vínculo de emprendedores
1: con Armando Rangel Díaz. volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano, con el doctor José Durana y el maestro Eduardo Lara Peniche, con el tema del día de hoy quienes están potencialmente coludidos en el virtual cierre de la normal rural de Ayotzinapa parece que el mundo no está suficientemente todavía indignado o sí estamos indignados pero parece ser que las autoridades en México no lo perciben están ausentes de esta indignación y los únicos que sí vemos con suma claridad sumados a esta indignación son los miles de jóvenes de todas las universidades ya del país, de los bachilleres y posiblemente hasta de secundaria.
0: Pero hoy tenemos, hoy tenemos las ondas arcianas de radio y de eso, donde nos están indicando que en Europa, a, hablando un poco en inglés y en francés y en español, se está dando mucha importancia a este, a este fenómeno. O sea, ¿qué ha pasado en México? Que queríamos que era una nación correcta, bien montada y tal, para que salga ahora estas cosas. Para que salga 43 asesinatos y, y fosas, y fosas de, eh, alrededor del pueblo. ¿Qué ha pasado ahí? Pero yo sí puedo, no
1: sé si compartan conmigo esto. Los problemas de los jóvenes europeos son los problemas de los jóvenes mexicanos, son los problemas de los jóvenes chilenos, por, una, por, una, por un común denominador. Al final sí. Las empresas transnacionales y la banca usurera. Sí, al
0: final, sí. sí. definitivamente. Entonces,
1: eh, en este contexto. Yo sí creo que hay una sintonía universal con los millones de jóvenes que ven en, en, el, en el fenómeno de Ayotzinapa, de la desaparición forzada de los 43 muchachos de Ayotzinapa, un mensaje muy cruel que los pone también en una situación equiparable, virtualmente equiparable, a la situación de estos muchachos rurales de Ayotzinapa de la norma rural de Ayotzinapa y esto los, los tiene indignados y, sí, y, sí. y, y potencialmente sí. señalados a estos bancos usureros desde Santander Banco Santander, uh, oh. BCH eh, Banamex Bancomer, todos Bancomer, todos, uh -huh. todos, entonces esto hace que eh, estos jóvenes a nivel universal, a nivel, a nivel planeta, sí se indignen. Pero aquí lo que lo que también yo percibo es que varios, un segmento muy
4: amplio de adultos se sienten pues indiferentes, ausentes. Fíjate que comentaba un compañero, este Jaime Rendón, que es, de, es asombroso ver cómo hoy los adultos están completamente ajenos a la realidad y él comenta algo muy interesante. ¿Has percibido? Plantea que hoy en día los niños y los jóvenes han ofrecido su vida por sus padres porque los padres no mueven un dedo y están sí tratando de comercializar algunas desgracias, como el caso de los, de, de los 41 niños de ABC y, y muchas situaciones así que vemos que los jóvenes están saliendo a las calles dispuestos a tratar de cambiar el mundo, las condiciones sociales, a tratar de frenar un neoliberalismo de una economía depredadora y los adultos en la pasguata. Y te, se los digo porque caramba, lo viví, lo bueno, he vivido. Ya lo en planteaba dos, como... el maestro
1: San Pedro, el doctor San ¿Sí? Pedro. Fuimos educados para no pensar.
4: Definitivamente.
1: Y en ese esquema de no pensar se creyó, sí, se creyó en el espacio del confort y déjenme usar este término, a lo mejor es un poquito fuerte valemadrista de los gobiernos en el planeta de que ya tenían controladas a todas las generaciones esto habla, esto nos habla con suma claridad de cómo es que un cambio se da en menos de lo que canta un gallo y no es con la ya sabida conclusión que han manejado los políticos esto es de manera gradual, poco a poco no, aquí hay una revolución por la educación y por la supervivencia ante un enemigo común, el enemigo común está plenamente identificado que es la corporatocracia ¿sí? ...de las transnacionales.
0: Normalmente no hacemos caso al niño, o sea, ese es el problema... ...no, no hacemos caso a lo que está pensando, lo que está viendo... Lo que está. ...no hacemos caso a los adultos, no hacemos caso a los niños... ...más bien eh, tiene que ser que el niño eh, haga el modelo del padre y tal... ...pero al revés, o sea, cada generación por sí, por el nacimiento... ...es diferente, eso es diferente... ...por eso cuando hacemos eh, con los profesores... ...no, si cada año están recibiendo ustedes hornadas de jóvenes y de niños diferentes. ¿No se preparan para recibir a esos niños? ¿Ustedes van a seguir como hace 30 años que salieron de la facultad con esas mismas ideas? No van a dar ni clavo, o sea, no no, 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 no tienen contacto con los jóvenes. Y esta, y esta ausencia de la
1: realidad también están insertos los partidos políticos.
0: Claro, ellos lo promueven.
1: Ellos lo promueven, pero además, si observamos, fíjense lo que ha sido aquí, han, han hecho el striptease más absurdo, tanto el PRD como el PRI en Guerrero, en el estado de Guerrero. Ofensivo, ¿eh? Se han encuerado y han pues, han, han enseñado todas sus pobrezas y podredumbres defendiendo a Ángel Aguirre Rivero, tanto el PRI como el PRD, ¿eh?
4: Pues es que en los dos ha
1: estado. Entonces, la complicidad es manifiesta. Están igualizados, o sea, igual que en Iguala, se igualizaron. ¿Y por qué se igualizaron? Porque viven de la misma carroña. Y esa carroña es precisamente un sistema podrido que ellos han auspiciado y que quieren seguir manteniendo, en donde quieren tener secuestrado a toda una genera a varias generaciones. Y como esto ya no les funciona, sí, porque ya se evidenciaron, porque aquí queda clara la complicidad entre esta carro, estos carroñeros sí, de la política de la partidocracia mexicana con los carroñeros
4: financieros de Wall Street claro, y es aquí donde tenemos que entender que la reforma educativa que tanto cacarea Chaufet es una basura completa, es una carroña claro, porque si nosotros revisamos documentos de dónde sale la propuesta de de porquería que, que, que se aplicó vamos a encontrar un documento que se llama Acuerdo México OGDE para mejorar la educación de la, la calidad de la, de la educación en las escuelas de México, ya lo he nombrado ahí está claramente 15 puntos que hablan del de maestro en ningún momento se habla de planes y programas de estudio y lo que tenemos impuesto con los planes de 2011 actuales Tú revisas los programas de estudio y te das cuenta que, que están totalmente contrarios al discurso que, que el mismo este, la presentación del, del documento tiene. Vamos a fomentar el razonamiento, que sean autodidactas, que logren eh, este, hacer analíticos. No es cierto. Los planes de estudio están diseñados para ser retrógrados a nuestros alumnos. Porque se quita, por ejemplo, quieres hacer que una persona, que un niño, que un joven, logre... Alcanzar un razonamiento abstracto en los procesos matemáticos Entonces, ¿por qué demonios le quitas la, la parte de lógica y conjuntos que es esencial? ¿Por qué le limitas a temas totalmente laborales dentro de las matemáticas? Pues es obvio, es, es bastante claro Nuestro sistema educativo de, de nivel básico, educación basada en competencias Es para la productividad y en la escuela no debe haber productividad debe haber generación de conocimiento
1: aquí Eduardo permíteme hacer un paréntesis si aquí observamos percibimos claramente que el sistema político mexicano está empecinado en esto sí qué tanto pudo haber intervenido también el bester gordillo en, en toda esta estrategia porque no podemos dejar a un lado a, a los intereses de ese poder fáctico tan ominoso que creó el propio sistema político mexicano desde longitud barrios y que le dio continuidad al Bester Gordillo el Bester Gordillo pudo haber intervenido en los criterios para poder eliminar las escuelas rurales de México.
4: Mira, por principio de cuentas, Bester Gordillo firmó en el 2008 un, la famosa Alianza por la Calidad de la Educación con el enano Calderón, y desde ahí fue cuando yo inicié la, la crítica ya, ya directa al sistema educativo en una debacle completa. El sistema educativo mexicano empieza a decaer en 1973 con la reforma de Echeverría. Así es. En el 2008 con la Alianza por la Calidad de la Educación se destapa y se, de, y, y se deja claro entre el Bester y, y Calderón, esta puerquesa que hoy tenemos, que, que ni los maestros entienden los planes y programas de estudio. Le cambian el nombre, pero se sigue haciendo lo mismo. Y el Vester, poco, poco antes de, de caer al bote, y siempre dentro de su, de, su, de su esquema de escuelas de calidad, en dos o tres ocasiones insistió en que era necesario cerrar las normales rurales y convertirlas en centros de capacitación turística. Yo me quedé sorprendido en el momento y dije, ¡Ah, caramba! Y esta señora... Ahora de cuál se fumó, ¿no? Pero no, efectivamente, vas revisando, vas investigando y descubres qué es lo que pasa, no olvidemos que el bester tiene una cercanía muy estrecha con Carlos Salinas de Gortari, Ajá. él la hizo, sí, es claro. su hija, sí por supuesto, ¿Eh? es, es, es un su monstruo, claro, eh, es un monstruo, pero el, el orejón la controla, creo que dos aletazos de oreja y la, 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 ah, no, la, la con, la, la con uno, con, con, un, con un, uno. uno, con bueno. uno, entonces este la señora muy clara en, en, en seguir la, la, a pie juntilla las órdenes de ude que papá le ordenaba. Entonces, este, ahorita es una esa simulación de que está en la cárcel es, es bastante patética para quienes este pensamos un poquito, ¿no? Asimismo sí controla a Ángel Aguirre Rivero el orejón. Claro, claro, a, a toda esta, esta camarilla. Entonces, el bester ha sido un factor muy importante para, para apoyar las necesidades del neoliberalismo y desaparecer la escuela rural mexicana que, insisto, o sea, más bien les, las escuelas normales rurales que, insisto aún conservan el modelo de formación social de la Escuela Rural Mexicana, donde el principio, la base, el sustento de la educación es la, la misma población. Y fíjate, aquí haciendo un poquito de memoria,
1: Ángel Aguirre Rivero, en el 2011, cuando realmente ¿Sí? se agudizó el conflicto el conflicto con los jóvenes de Ayotzinapa, de la rural normal, normal rural de Ayotzinapa, Resulta que el, el decreto por la cual están formadas las escuelas rurales normales es que los gobiernos estatales intervienen en el ámbito de la ampliación de, los, de, de las convocatorias para poder eh, garantizar el ingreso de los nuevos estudiantes. Y sin la firma del gobernador donde esté asentada la normal rural, no pueden sacar la convocatoria y eso tiene lo coloca en una situación de inviabilidad. Ángela Quirro Rivero en el 2011 no quería firmar la convocatoria para el nuevo ingreso de alumnos a la normal rural de Ayotzinapa. ¿Esto a qué llevó? ¿Por qué no sacó a colación? Una represión. Una represión brutal, donde hubo dos muertos.
4: Do, dos muertos, entró la policía a la normal, a la normal rural de sinapa golpeó, es. desnudaron y tiraron en, la, en las canchas a, a, a los alumnos a plena luz de, de, del sol, eh, eh, ahí como iguanas los tenían. O sea, fue un, una, una barbarie enorme que hoy para muchos pasa desapercibido, pero es, esa normal rural ha tenido muchísimas agresiones. Pero también hay un antecedente la escuela
1: normal rural del Mexe allá ah. en Hidalgo, yo no recuerdo bien a bien, que hay que investigarlo, si el gobernador de ese tiempo era Adolfo Lugo verduzco o Jesús Murillo Caram Fíjate que hay, hay Oy, el, incluso
4: Chong es hasta más reciente o, o, o el mismo Osorio Chong o el mismo creo Osorio que fue Osorio Chong el que logró desaparecerla,
1: entonces Ahí hay una concatenación claro. de un de una línea gubernamental porque allá en el mes la desaparecieron.
4: Y, y con situaciones y, muy similares a las que, que están situaciones muy ¿sí? similares a los las alumnos salieron a protestar para mantener su centro escolar y la represión gubernamental estuvo pero, no pero sí estuvo bastante criminal, sí. fue muchas golpizas Este, eh, encerraron a los alumnos dentro de la normal eh, los golpearon allá adentro eh, hasta que lograron eh, convencerlos de que mejor eh, entraron a la escuela y se acabó
1: escucharemos una cápsula, otra cápsula del doctor San Pedro como parte de ese tributo que le hacemos a tan ilustre cerebro, a tan ilustre doctor, <risa> doctor ilustre maestro en el ámbito de la educación en donde eh, él eh, establece que hay una generación perdida. Adelante, Mariana Vázquez, por favor,
3: si eres tan amable. Lo que estamos viviendo es una situación de abandono de los valores que hicieron esta cultura. Usted piensa, por ejemplo, en la corrupción. Esto que se llama la corrupción generalizada, que permite tranquilamente que personas sospechosas, judicialmente, sean eh, propuestas para cargos públicos. ¿Qué quiere decir corrupción? Quiere decir que hay muchos hombres que se venden y otros que los compran. Y porque el sistema ha hecho mercancía de todo. Todo es mercancía, todo se compra, todo se vende. Con esos valores, ahora mismo, se niega una representación pública o lo que sea, y es que, junto a la presunción de inocencia, hemos inventado la presunción de culpabilidad, pero eso es la ley de la selva, eso es la ley del salvaje. De modo que un sistema que abandona sus valores es un sistema en crisis global y el sistema capitalista se acaba, digan lo que digan, piensen lo que piensen. Porque hemos sustituido los valores éticos por el interés monetario, no hay valores éticos, hay interés monetario. Y a los gobiernos les interesa monetariamente estar a bien con los banqueros. Pero si eso está a la vista de todo el mundo. Por la crisis es eh, un, solo un aspecto de la crisis global del sistema. El sistema de, de, de vida capitalista está en su ocaso. Mire usted, el sistema ya no tiene nada que decir, nada nuevo que decir. De modo que el sistema se agota y uno de sus aspectos es la crisis. Eh, financiera, como hay la crisis alimentaria, como hay la crisis energética y como hay la crisis conceptual y la crisis de la educación. La diferencia de esta crisis, repito, es que no es una, una enfermedad transitoria en un cuerpo sano, es que es un síntoma de corrupción de un cuerpo desarticulado ya y que no funciona. La, la justicia, la dignidad humana, la libertad, eso no se respeta ya, como decía antes, ya en vez de la, de la presunción de inocencia y la presunción de culpabilidad y se dice no, usted no tiene derecho a esto porque usted va, lo hace con, con propósito falso. Así no vamos a ningún sitio. El paro es un fruto del sistema. Cada, cada vez que el sistema aumenta máquinas que acaban con la posibilidad de vender el trabajo, pues está, está aumentando el paro. El paro es consecuencia del sistema. Y como no hay redistribución del producto, como lo acapara un grupo pequeño del producto que no lo redistribuye, pues entonces el paro es, es consecuencia de eso. ¿Por qué? Pero no es solo el paro, el paro es lo mismo que el hambre. ¿Por qué hay hambre? Porque no hay redistribución, porque hay una explotación por parte de una minoría. ¿Y eso es fruto de ceder otra vez el poder de los políticos a los financieros?
1: Pues está más, perdón, está más claro que, que el aire, ¿no? O sea, ¿Qué postura del doctor San Pedro?
4: Una, una, una excelente sí. visión De la de, de un modelo Como él bien decía, ya decadente Ya desmedulado, que no da más Pero que en sus coletazos Insiste en, en mantenerse es por eso que la educación está tan afectada en, en, en la actualidad insisto, la educación basada en competencias que es en, es en, en el nivel básico, eh, pues eh, no tiene ni pies ni cabeza, los programas de estudio están completamente complejos revueltos, hechos un caos los famosos proyectos que le piden a los maestros que ya vienen los libros de texto son incomprensibles porque además se supone que deben ser proyectos transversales de inter, interdisciplinarios y no es cierto, no hay nada de eso y para acabarla de fregar con una tole con el dedo, marca diablo en el nivel superior dicen ABP, aprendizaje basado en proyectos, eh, eh, incubadoras de negocios, que no nos hagamos tontos, las incubadoras de negocios son los espacios universitarios para decirle al, al estudiante, vas a tener un espacio laboral siempre y cuando tú lo crees y seas prestador de servicio individual ya no vas a tener empleo Vas a ser un prestador de servicio Que vas a contratarte por medio De una, una relación este Comercial y no laboral
0: Aquí, sí, aquí. sí doctor Sí, que, que en vez de Esta escuela de emprendedores En vez de mandarlos al sistema Capitalista Y trabajar para vender O para estar debajo de un capital ¿Por qué no emplean Toda esa, toda esa escuela en dirección A, por ejemplo, cooperativistas? En grupo seamos nosotros los que los que hacemos las cosas, producimos, gestionamos, hacemos todo, cambiamos a la sociedad que nos rodea. Eso es un grupo cooperativista. Pero no, no, en esas escuelas de emprendimiento no van en esa dirección. Van adaptate al sistema capitalista y, y ahí veremos si si existe. si tal.
4: A la individualidad sí. como trabajador para que pueda ser explotado libremente y el cooperativismo pues obviamente por ahí tengo entendido que hay una este hay una iniciativa de ley en el congreso de la unión casualmente para reformar la figura de cooperativa en México y tratar de eliminarla. Fíjense que aquí eh, en base a lo que plantean
1: ustedes y a lo que plantea el doctor San Pedro me queda y, y, y obviamente me llama poderosamente la atención los valores valores en donde aquí hay una presunción de inocencia la presunción de inocencia de aquel individuo que eh, está inerme sano en su mente y que eh, en su presunción de inocencia le, lo inducen a la presunción de la culpabilidad ¿Por, ¿Eh? qué, ¿por qué lo van induciendo? porque al fin y al cabo aquí hay algo que todavía es más perverso porque si al niño lo inducen a través de un consumo que va eh, delineando su conducta para cuando él llegue a ser mayor a través de los juegos electrónicos de la violencia, entonces la violencia ya la están dosificando y politizando en la conducta de los valores de los niños, del de, 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 de claro. ente social. Ese individuo, a la hora de que lo asume, el inconsciente de él no sabe si es broma, es verdad o es virtual, lo único que le queda es la realidad de que él ya consumió una dosis de violencia que lo que lo, eh, que lo lo conforma ¿sí? en, 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 el, en la presunción de culpabilidad y esa presunción de culpabilidad se da manifiesta en algo que tú planteabas y algo muy cierto Eduardo a estos jóvenes de la rural de Ayotzinapa ya comentan que ahora incluso Pueden ser los terroristas que están desestabilizando al gobierno de Enrique Peña Nieto.
4: <risa> no tienen. Verdad. O sea,
1: no tienen madre estos cabrones.
4: No, no, definitivamente. Esa es
1: una realidad.
4: Pero aquí vemos entonces la, la cruda realidad de este pinche sistema neoliberal depredador. No permite, no quiere dejar nada. O sea, ¿cómo pensar que un estudiante con sus palabras, con sus ideas sea terrorista? Pues simple y sencillamente porque esta bola de estúpidos que no tienen de cerebro que están más preocupados por satisfacer su ego que por cumplir con sus obligaciones, pues se mueren de miedo a enfrentarse a un chamaco que tenga capacidad de análisis, de debate y que presente un soluciones joven, a lo que ellos no pueden hacer. Un
1: joven revolucionario. ¿Sí? Y revolucionario culturalmente. Claro. Sí, eso, eso es el terror que tienen porque para, 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 el, para el político tradicional es muy fácil como lo hizo Malnio Fabio Beltrones el coordinador de la banca de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, vendirle a decir a, a su querido Ray ¿sí? a Raimundo King a celebrar todo el dispendio todo el derroche que ha hecho este diputado federal para poder competir en esa carrera de dilapidación de recursos contra Chanito Toledo o sea, hay una carrera, entonces eso sí lo vienen a celebrar. E incluso, ¿cómo pueden justificar que el informe de Raimundo King se transmite por el sistema quintanarroense de comunicación social? O sea, ese mismo trato le tienen que dar entonces a los legisladores de oposición. Claro. Cosa que no les han dado la oportunidad. Ni les harán. Entonces, la presunción de inocencia es selectiva. Y la presunción de culpabilidad es manifiesta. Es contra todo aquel que altere el estatus de confort y de saqueo de un sistema al cual ellos se sienten amos y señores de vidas.
4: Tenemos el caso claro de la gente que está detenida en Carrillo Puerto, de los de los ejidatarios de Holbosch, O sea, una presunción de culpabilidad porque el ego de quienes se apoderaron del gobierno se siente lastimado. Discúlpeme, esa gente que está detenida en Carrillo Puerto y en, y en la PGR por, por, por Holbosch es gente inocente lo único que hizo fue los de Holbosch ir a trabajar, ir a, a buscar un, un espacio de, laboral que generara un poco de dinero, pero ya estos maquiavélicos tenían armado todo, porque qué casualidad que desbatando el, este, yendo a limpiar el manglar, le cae la armada, le cae la policía, y de enseguida los detienen. Y aquí en, en Cancún, en la orilla del de, 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 de Bolivar Cuculcán, devastan cuántos m, eh, miles de metros de manglar, y nadie se da cuenta. Y, y por rey, favor, y bueno, lo que sí nos falta Y nos falta al,
1: al mundo, al planeta A la sociedad Es ganar esa guerra Donde liberemos las mentes La guerra Contra el trabajo forzado La guerra contra la explotación La discriminación Y la segregación de las minorías Esa guerra donde La discriminación a los niños A los niños, a niñas y niños Si no erradicamos si no ganamos estas guerras, todos los males nos aquejarán, hasta que la educación se vuelva precisamente el punto de escenario de esclavitud y castración para toda una humanidad, que es simplemente todo lo contrario. La educación es el estado de plenitud y liberación de las mentes para poder desarrollar y evolucionar en el, en el conjunto de las acciones y crear escenarios donde la productividad y la competitividad se dé en el equilibrio del reparto de la riqueza. Yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores. Escuchamos el día de mañana, Pásela usted.